0: Olá, olá a todos, sejamos bem-vindos neste espaço do Evangelho. Sempre convidamos a todos, dando aquele aviso maravilhoso, dar o like, não é? Por quê? Porque é, expressa né, toda a nossa gratidão, expressa também o nosso sentimento, o nosso contentamento. Então, aqueles que não se inscreveram, inscrevam-se. Aqueles que já estão inscritos, curtam e recomendem, né? Muitos já conhecem as plataformas, então procurem aquela que mais gostem, mas sempre usufruam deste espaço, o nosso espaço, o espaço do Evangelho. Vamos uh, agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e vamos fazer um destaque: nós temos um vídeo da nossa companheira Sonia Carvalho, que fala da importância da oração. É um vídeo extremamente fantástico. Quem não viu, por favor, vamos lá, vamos ver e nos encantar com essa brilhante fala dessa nossa companheira tão querida, tão amorosa. Vamos, dessa forma, dados os avisos, fazer o nosso momento de prece, a nossa ligação. Vamos relaxando, nos sentindo confortáveis, que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, deixando-os todos encarregados, no plano maior que vai nos harmonizar, que vai nos confortar, que irá nos reconfortar. Sentindo-nos dessa forma, reabastecidos e plenos, vamos nos encontrar com o nosso mentor. Ele que nos doa amor, perseverança. E assim, mais uma vez, nesse aconchego tão carinhoso, vamos nos permitir a presença de Ismael. Ismael tutela o nosso país e cada qual, se está em outra localidade, também tem aquele anjo tutelar, tem o seu guardião, que possa receber toda essa luz, todo esse envolvimento espiritual, garantindo paz e muito equilíbrio. Somos também levados à presença de Maria, a nossa mãezinha espiritual. Com ela vamos agradecer a todo o seu carinho, toda a sua paciência e preocupação, cada um de nós com esse amor maternal e o nosso amor filial para com essa mãezinha do céu. Maria, nos levando até Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre amado, tão querido, que possamos aqui, neste, em todos os momentos, viver o Evangelho, entender o Evangelho e praticá-lo, acima de tudo, e muito bem. Jesus nos conduz até Deus nosso Pai. Com ele vamos agradecendo por esse dom da reencarnação, por todas as oportunidades, que sejamos gratos, eterna e infinitamente gratos. Pai, se conosco e de igual maneira estaremos contigo. Graças a Deus. Dessa maneira, vamos, já aqui hermanados, preparados para as missões, vamos receber a nossa companheira, Sarita, que vai falar sobre este tema tão bonito, com certeza nos encantará, mais uma chance para amar. Graças a Deus. Graças a
1: Deus, que o Mestre Jesus continue nos envolvendo a todos, Sejam todos bem-vindos. Fico feliz de estar aqui novamente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma passagem de Paulo. E a gente começa com uma história que é da Kate, uma jovem inglesa, que a vida é toda bagunçada. Ela trabalha numa loja de Natal, né, com tema de Natal, o ano todo como elfa. Ela fica fantasiada de elfo. Quando ela era criança, ela adorava cantar fazer apresentações e tudo, mas depois que ela teve que fazer uma cirurgia de transplante de coração, ela parou de cantar. Atualmente, ela vive sem visitar os pais, sem residência fixa, vai pulando de um lugar para o outro, né? é, na, na casa de amigos, não tem nenhuma relação romântica, só encontra os rapazes e tal, mas sem nenhum envolvimento sentimental. Vive em pé de guerra com a, com a irmã, toda atrapalhada. Ela vai tropeçando em tudo e em todos aonde passa. Sempre bastante intrigada, desconfortável. Até a sua chefe dá palpite sobre essa vida desregrada que ela tem. Principalmente porque ela bebe sem ter cuidado algum com o seu corpo. Né? A sua mãe, então, coitada, ela já cansou de dar conselhos, liga todo dia, mas nunca é atendida, a Kate nunca atende. Um dia, a Kate conhece o Tom, não é? de um cara é, que apareceu do nada, que ela trombou na rua, e ela não gostou dele, até por causa do jeito diferente dele. O Tom, ele vive observando as mínimas coisas. Ele é voluntário na ajuda de moradores de rua, e também ousa dar conselhos para Kate. Não é? Tanta perfeição num homem só, coisa em comum, né? Tom é querido, é meigo, ele diz frases feitas, só que são frases pertinentes a cada situação, ele tem experiência, ele é meu próximo, a natureza, aquele homem que toda mulher gostaria de ter ao lado, né? E quando ela conhece o Tom, o que que parecia ser realmente impossível acaba se tornando realidade. Os encontros deles começam a ficar mais frequentes e a Kate, então, se apaixona pelo Tom porque ele entrega ele enxerga ela não é através de todas as barreiras que ela mesma construiu dentro dela e tanto que isso faz com que ela mude aos poucos a sua posição em relação aos pais a vida as pessoas tudo fica muito diferente ela fica mais calma e nas noites que o tom não aparece então ela resolve fazer caridade ela vai em busca dele e ele disse que não tinha celular porque ele deixava dentro do armário da casa dele e ele disse que ele trabalhava como voluntário num abrigo de moradores de rua e ela foi até esse abrigo procurar por ele só que ela não encontrou ele por lá mas acabou ficando e acabou se tornando também uma voluntária mesmo sem perceber ela fez amigos, ajudou a transformar até a vida daquelas pessoas, voltou a cantar em frente àquele abrigo para arrecadar fundos, para ajudar a instituição. E ela não entendia por que, que o Tom sumia de repente, depois que lhe dava conselhos, né, de como ser gentil com a chefe dela, porque ela não era, de atender os telefonemas da mãe, de fazer as pazes com a irmã com que ela sempre brigava de voltar a morar né, com os pais e interagir com eles, de buscar os amigos para se desculpar pelas diversas atrapalhadas que ela fez enquanto se hospedava na casa deles. E ele só tinha levado ela para conhecer o apartamento uma única vez, nada mais. Então, ela só entendeu uma certa vez quando ela voltou para esse apartamento, que ela tinha ido com ele uma única vez, encontrou um corretor de imóveis vendendo o apartamento. E ela perguntou, ué, mas cadê o dono, né? Cadê o Tom? Ele falou, não. Não, o Tom, ah, o Tom, sim, esse era o dono do apartamento. Como era? O Tom, ele já morreu, ele não está aqui conosco mais. Então, por isso que a gente está vendendo esse apartamento aqui. E aí, ela acabou indo de curiosidade olhar no armário, porque a casa era tão pequena, tinha um único armário, e nesse armário ela encontrou o celular que ele havia dito que tinha deixado dentro desse armário. E aí ela perguntou, confirmou com o corretor, mas o nome dele era Tom? E ele falou, sim, esse era o nome dele, e por isso ele está à venda. Aí ela foi até um jardim onde eles costumavam se encontrar umas poucas vezes, né, onde ele apareceu para ela, e aí ele revelou, ele encontrou com ela e revelou que ela estava com o coração dele, ou seja, o transplante de coração que ela tinha feito quando criança, ela recebeu o presente do coração dele. Essa história nos remete à passagem de Paulo na, primeira, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, nós vemos aí o que, que Tom fez, não é? Tom em espírito, porque ele já estava desencarnado. Ele queria mostrar para ela o quanto ainda ela poderia ser feliz se ela renascesse para o amor. Especialmente o amor por ela mesma, que ela tinha perdido lá atrás. Nós nos revoltamos tantas vezes com as experiências que nós vivemos, por falta de entendimento, ou porque... Nós olhamos e falamos, não era isso que eu queria. Nós nos torturamos diversas vezes por temores que não vão trazer nada de positivo para a gente. Tem coisas que não vão fazer bem, mas a gente já se adianta e já coloca como ruim. Já coloca lá na frente, colocando um obstáculo a mais. Não é? Cada dia tem a sua lição, cada acontecimento tem o seu valor. E a gente precisa parar para analisar o que cada um deles quer nos dizer. É isso que nós precisamos, mas dificilmente nós fazemos isso. Nós, não raro, nos distanciamos daqueles que nós amamos, pela revolta que nós colocamos dentro da gente mesmo, como se os outros fossem responsáveis pelas nossas dores. Nem sempre são. Podem ser que algumas situações, sim, ocorram, mas nós fazemos isso, muitas vezes, vamos dizer assim, como um turbilhão. E ele é muito menor do que isso, mas nós fazemos dessa forma. Nós fazemos tempestade num copo d'água. E aí vem o quê? Vem o desamor. Que é justamente isso que acontece com a gente. Nós perdemos, né, a, pela falta do amor próprio, nós achamos que todo mundo está contra nós. O mundo está contra nós, nos empurrando contra, e nós sempre indo contra a maré. Então, que pessimismo é esse que a gente coloca para nós mesmos? Né? Nós não aproveitamos aqueles que estão ao nosso redor para aceitar aquele apoio que eles nos dão. Aquilo que eles sabem nos dar não é exatamente aquilo que sempre nós imaginamos. Mas nem sequer nós percebemos que eles estão ao nosso lado, nos apoiando. Quantas vezes nós olhamos de fato para o lado e dizemos, poxa, que bom, estou reconhecendo o que estão fazendo por mim. Não é? Ainda que tudo pareça para a gente que seja insuperável, não, eu não dou conta de nada, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo, eu não dou conta daquele outro. Nós estamos de novo nos colocando naquele pessimismo, naquela zona de conforto do coitado que nós somos naquele momento. Só que nós precisamos ir em frente com firmeza, sabendo que a vontade de Deus é que está sendo feita. Todas as situações que nós passamos são exatamente a fórmula que Deus está nos dando naquele momento. E tudo é transitório. Tanto os bons quanto os maus momentos. Independente, nós estamos aqui para altos e baixos. Porque nos altos, nós nos abastecemos. Nos baixos, nós nos recolhemos para refletir. E tudo vem para a gente aprender, para a gente ser feliz de verdade, mas com aquilo que a gente tem no momento. Mas como é que a gente pode aprender sem as ferramentas adequadas? Não é verdade? Nós precisamos de ferramentas adequadas para o nosso aprendizado. Assim como uh, uma parte da matemática precisa lá do compasso para que esse aprendizado possa acontecer. Como a Kate, né? se a ferramenta para ela foi a doença, a gente tem que entender que essa doença tem uma finalidade. Então, não é perguntar, ah, por que Deus comigo? Não, para quê? Qual é essa finalidade? O que é que eu preciso aprender com ela? É exatamente isso. Mas se a gente se revolta e acha que a gente tem que bagunçar tudo só porque a gente não entendeu, né? porque a gente também não aceitou a gente perde a chance de a gente se amar, de fato, com aquilo que nós somos e com o que nós temos. que é o que nós precisamos fazer? Aceitar quem somos, aceitar o que temos. Qual é a oportunidade que nós temos na mão naquele momento? Assim, a Kate foi fazendo o quê? Ela foi largando de mão tudo e todos ao seu redor. Porque para ela, todos estavam sendo controladores ou não estavam agregando na vida dela, só que na verdade não, eles estavam tentando sim se aproximar dela, mas quem se afastava era ela, né, e ser amoroso muitas vezes é dizer não, ou então não fazer exatamente o que a gente quer, mas é insistir nesta pessoa, é persistir nela, nós agimos por diversas vezes, como filhos pródigos. A gente renega o que, que o Pai nos dá de oportunidade de redenção. Nós fazemos muito isso ainda, mas ainda não percebemos que nós temos a faca e o queijo na mão. Nós queremos ser satisfeitos nos nossos caprichos, então nós esquecemos que quem foi voluntário, de verdade, para descer até o abismo, fomos nós mesmos. Nós nos candidatamos para isso e escolhemos ficar caídos lá. Se foi escolha própria, então quem tem a possibilidade de se reerguer? Nós mesmos podemos nos reerguer desse chão gelado da inércia não é? que nós nos colocamos e vamos para onde? Para o calor do movimento que nos reconstrói. É a movimentação que vai fazer com que a gente consiga crescer e com que a gente consiga superar. A gente tem tantas possibilidades para fazer isso. Paulo falou para a gente lá, não foi? Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Essa passagem evangélica, ela nos diz tudo. Porque No nosso íntimo, ele tem a possibilidade de renovação diariamente. Vamos lá, um exemplo prático. Quando a gente lê um livro hoje, nós temos uma percepção. Se nós o lermos daqui a um ano, essa percepção é completamente diferente. Porque nesse meio, entre a primeira leitura e a segunda, nós tivemos uma vivência no meio. E essa vivência faz com que a gente passe a ver e entender e interpretar diferente. A Kate, ela teve a chance de conviver de novo com seus amigos, com seus familiares, devido a quê? A um amor, não é? E o amor começou primeiro do lado de fora, porque ela começou amando o Tom. E nem era um amor convencional, porque eles não se encontravam como, quando ela queria e como ela queria. Mas era de uma forma verdadeira, porque amar significa, antes de tudo, é perceber o outro. E era isso que Tom fazia, ele percebia ela. Não é? E ele conseguiu transformá-la através do amor sem forçar, porque ele começou a mostrar para ela que ela poderia perceber o mundo de uma forma diferente. Um amor que faz a gente se ver como a gente é de verdade, como a gente pode olhar a vida de uma forma diferente, muito mais amorosa, como a gente pode se gostar, como a gente pode se olhar no espelho e dizer, poxa, que legal, é uma pessoa bacana aí na frente, não é? Dá uma nova chance realmente para a gente se amar e amar o outro, porque pelo que cada um de nós é, não é? Não pelo que queríamos que fosse, e sim pelo que nós somos verdadeiramente. Aliás, nós já paramos para pensar em como os outros são como a gente precisa que eles sejam, de fato, porque é justamente uma das ferramentas que Deus nos dá para que a gente possa perceber determinadas coisas, porque isso nos empurra para um crescimento, porque a gente tem que fazer o quê? Se esforçar para aprender, para conviver, não é? Então, esse outro é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos dá. E Jesus disse para a gente lá atrás, ele disse assim, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Não é isso que ele falou para a gente? Ele falou exatamente que nós precisamos elevar o amor o tempo todo, ele nos mostra que nós precisamos dessa convivência para que a gente possa se ajudar mutuamente que graça teria por exemplo um bebê quando ele nasce né que tem que estar todos os cuidados lá de ele tomar o banho com a mãe e com o pai em momentos diferentes mas da mesma forma não acontece assim você já viram como é que acontece como é que a mãe dá o banho como é que o pai dá o banho totalmente diferente não é? cada um tem um jeito a mãe tem mais um, um jeito mais instintivo já não é? que tá, traz uh, dentro dela já essa, esse instinto materno de como fazer o pai é mais desajeitado mas isso é importante para a criança por quê? porque cada um à sua maneira dá uma perspectiva diferente para esse bebê isso é positivo porque quando esse bebê crescer ele vai precisar se adaptar a essa dança da vida que a vida realmente tem a cada momento uma dança diferente. Então, não sejamos quentes da vida, vamos viver com alegria, com prazer, com benevolência. Ela descobriu a caridade. Vocês viram isso? Ela descobriu a caridade. Ela nem percebeu que começou a ajudar as pessoas, isso estava fazendo bem para ela. E que coisa maravilhosa poder fazer o bem para o outro e receber de volta um sorriso de gratidão, um sorriso de amor, de felicidade, isso não, não tem preço realmente. Essa ação por si só já traz para a gente de volta a nossa vida. A gente precisa mais do que tudo nos amarmos e muito. E quantos gostariam de estar nesse planeta lindo que nós estamos vivendo agora, com essas pessoas que nós estamos vivendo agora? Muitos gostariam, mas não puderam. Por N razões, não sabemos. Então vamos aproveitar a nossa? Que tal? Nós precisamos nos comover com o outro. Nos comover conosco mesmos, Com todas as coisas boas que a vida tem. Nós precisamos renovar a nossa gratidão a Deus todos os dias. Pelo que ele nos dá. Porque ele nos dá muita coisa. Não é verdade? Então, elevar tudo o que nós temos de bom e amar tudo isso. Olhar para o lado e analisar. O que, que esse outro que está aqui do meu ladinho, essa pessoa tem de bom? O que, que ela tem para que eu possa amar? Ah, ela tem uma coisinha pequenininha. Poxa, que bom, então ela tem uma coisa. Isso é muito, muito positivo. Então, é suficiente. Nós temos diariamente novas e infinitas chances de amar. Basta nós abrirmos os olhos do coração para que a gente possa sentir essa possibilidade. O pequeno príncipe disse pra gente, né? O essencial é invisível aos olhos. Então nós precisamos sentir. A Kate tem um novo coração, não é? Ela teve um transplante. E serve pra quê mesmo esse coração? Assim como para ela, serve pra nós, para nós amarmos de novo, para nós nos permitirmos amar de novo. Não deixemos as chances de amar outra vez para trás. Vamos começar por nós mesmos, por estranhos, por pais, por amigos, vamos tornar a nossa vida mais leve, mais divertida, mais agradecida. E para terminar, eu gostaria de deixar uma leitura que está aqui no livro Fonte Viva, de Emmanuel, por Chico Xavier, na leitura 141, que diz Renova-te sempre. E aí no final diz assim, ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Não nos esqueçamos, somos espíritos eternos, Jesus nos falou tantas vezes, porque nós Somos felizes quando escolhemos aproveitar todas as oportunidades de renascimento. Então vamos lá, vamos nos dar mais uma chance para amar a nós e aos outros. Que Jesus continue entre nós, nos envolvendo e nos abraçando com todo o seu amor. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Jesus. Dessa forma, diante de palavras tão doces, tão profundas, chegamos então ao nosso momento. Momento de vibrar e sermos ali dotados de mais uma chance para amar. Vamos vibrar por toda a extensão do universo que o Pai criou, com tanta generosidade, bondade, moradas para evoluirmos. Vamos também vibrar. Pelo nosso país, Ismael, colocando muita luz no contorno geográfico, a cada um também vibrando pelo seu país, pelo seu estado, pela sua cidade. Vamos também vibrar por todos aqueles tão necessitados, quer seja do corpo físico, do emocional e do espiritual. Que as equipes médicas, o doutor Bezerra de Menezes, visitem, essas pessoas, esses ambientes, cuidem de cada um naquilo que for mais peculiar. Possamos, aquele nome, aquela pessoa que nesse momento está precisando, vamos deixar aqui de modo mais forte, mais presente no nosso pensamento. Vibremos também pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, que todas as fases da vida sejam muito bem aproveitadas, extremamente abençoadas e que a força do Pai Criador se faça extremamente presente em todos os momentos. Vamos também vibrando para cada lar, para a implantação do Evangelho, para que se faça uma aura de muita luz, de muito amor. Que possamos também, nesse momento, visualizar a nossa própria morada, o nosso lar. Jesus adentrando a porta principal, iluminando a cada ambiente, a cada pessoa que convive conosco, ou aqueles que nós gostaríamos que estivessem desfrutando dessa intenção, dessa vibração. Higienizando a cada ambiente, também aos nossos pensamentos, que possamos assim nos sentir cada vez mais Reabastecidos e energizados. Vamos também colocando no nosso pensamento aquelas pessoas às quais nós temos dificuldades de convivência e de relacionamento, pelo equilíbrio, pela harmonia e pela prevalência do amor. Vamos também deixando aqui neste ambiente uma vibração especial, a qual a espiritualidade vai levar para aquela pessoa, local, ou situação, a qual se fizer mais necessário. Que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, agradecer ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos junto do Evangelho, por estarmos acessíveis a tantos ensinamentos, e que possamos temos uma semana pela frente para praticar com toda certeza, graças a Deus.